0: Was hat es eigentlich mit Boxspringbetten auf sich, für wen sind sie geeignet, wie sind sie aufgebaut, wie unterscheiden sie sich gegenüber herkömmlichen Betten und worauf musst du beim Kauf eines Boxspringbettes achten? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, in der ich Philipp begrüßen darf. Philipp hat jahrelang Boxspringbetten getestet und so einen guten Überblick, was es auf dem Markt gibt, was gut ist, was weniger gut ist und worauf du beim Kauf achten solltest. Letzten Endes hat er sogar seine eigene Boxspringbettenfirma gegründet. In dieser Podcast-Folge zeigt dir Philipp auf, was sind Boxspringbetten, worauf musst du beim Kauf achten, was ist anders gegenüber herkömmlichen Betten und so weiter und so fort. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi Philipp, schön, dass das geklappt hat. Ich habe dich im Intro schon so ein bisschen vorgestellt, wer du bist, was du machst und was du mit dem Thema Boxspringbetten zu tun hast. Aber stell dich gerne nochmal selber vor, wer bist du, was machst du und wie bist du zum Thema Boxspringbetten gekommen oder wie ist dein Bezug dazu?
1: Ja, also erstens mal, hallo, freut mich auch, dass ich hier sein darf. Ähm, bei mir hat es eben so angefangen, dass ich damals vor ein paar Jahren eben den halben Ironman mitgemacht habe, mich zum ersten Mal mit dem Thema Schlaf auch beschäftigen habe müssen, mit Ernährung, Erholung und das war eben der erste große Berührungspunkt und da habe ich mich einfach mal schlau gemacht, was da alles so für Betten gibt und Nachdem meine Freundin unbedingt ein Boxbett haben wollte, ist halt das Boxbett am Tag standen. <lacht> und so bin ich in das ganze Thema Boxbett eigentlich auch reingerutscht, habe ein eigenes Vergleichsportal dafür aufgebaut, wo wir auch jetzt mittlerweile schon über 500 Betten getestet haben. Und anhand von dem Wissen ähm, habe ich es dann auch habe ich dann auch ein eigenes Unternehmen dann auch noch mal daraus gemacht, wo ich dann auch wirklich eine eigene Box-Spread-Marke gegründet habe, wo halt wirklich die Qualität und der der Support im Vordergrund steht, also dass man halt wirklich als Kunde sich um nichts mehr kümmern muss. Ja, und so war halt der Bezug zu Boxschaumbetten, habe ich da auch schon weitergebildet in diese Richtung. Und ich auch schon bei Markus, den zertifizierten Schlafberater, habe ich auch schon die Weiterbildung machen dürfen. Und ja, so ist dann, so ist das eine zum anderen dann gekommen.
0: Sehr cool. Also wie bei wie bei vielen in der Schlaf- und Bettenbranche, sage ich jetzt mal, dass sie auch so durch einen eigenen Bezug irgendwie in das Thema reingerutscht sind und dann dabei, dann dabei geblieben sind. Wir genau. kommen später noch so ein bisschen darauf zu sprechen, auf deine eigenen Boxspringbetten. Lass zu Beginn des Podcasts erstmal so allgemein das Thema Boxspringbetten behandeln, weil das für viele zwar ein Begriff ist, ja. sie haben das irgendwie schon mal aufgeschnappt, aber sie haben vielleicht noch ein normales Bett. Deswegen vielleicht erstmal zur Erklärung, was sind überhaupt Boxspringbetten, wie sind sie aufgebaut und wie unterscheiden sie sich von einem normalen Bett?
1: Ja, also der Unterschied, der große Unterschied ist, dass es zwei Matratzen einen Topper gibt. Also im normalen Bett mit Lattenrost hat man klassisch unten einen Lattenrost, drüber eine Matratze. Beim Boxspringbett ist es aber eben so, dass man unten eine Box hat, die auch Holzlatten drunter hat oder auch eine Holzplatte. Darauf befindet sich die erste Matratze, die auch die gleichen Aufgaben hat wie ein Lattenrost. Dann kommt eine weitere Matratze, und oben drauf noch einmal ein Topper. Und dadurch wird das Ganze einfach auch weicher vom Komfort her. Ähm, kann aber auch im Herd, wenn man eine härtere Matratzen nimmt. Aber so ist das dann eben aufgebaut. Das ist dann auch noch, dass man eine höhere Liegehöhe hat und Einstiegshöhe. Was dann halt auch einfach mal einen höheren Komfort mit sich bringt. Und ursprünglich kommt das Ganze eben aus dem skandinavischen, britischen und amerikanischen Raum. Es ist eben auch so, dass jetzt eben das in Deutschland auch so... Unter dem skandinavischen Stil dann mehr bekannt ist eben, dass man wirklich einen Topper hat, weil in Amerika ist es eben so, dass man gar keinen Topper mehr oben drauf hat. Aber da ist dann meistens so, dass die Matratze dann halt wirklich einfach mal 30 Zentimeter hoch ist, wo halt dann einfach oftmals schon eine extra Schicht drinnen ist, was dann eh auch dem Topper wieder entspricht.
0: Genau, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Boxspringbetten sind oft eher so optische Betten, sagt man oder liest, liest man häufig. Der größte Unterschied ist, dass es kein Lattenrost gibt. Genau. Und ähm, ja, dass es eben zwei Matratzen und einen Topper gibt. Meistens ist die Matratze auch fest eingebaut, stimmt das?
1: Nein, muss nicht sein.
0: Also, es gibt muss nicht,
1: Modelle. Sein. Bei den einen kann man es halt wirklich, also die, in der Box die Matratze, ja. Aber die Matratze, mhm. die drauf liegt, ist halt, ich nenne es immer gerne Obermatratze, ist es nicht so. Also, es gibt Modelle, wo man es nicht austauschen kann. Es gibt aber Modelle, wo man einen Reißverschluss rundherum hat, wo man den Bezug runternehmen kann, die beiden Matratzen im Inneren einfach austauschen kann durch andere Arten, durch andere Härten und dann einfach wieder zumacht.
0: Genau, super, dass du das nochmal, nochmal verdeutlicht hast. Ähm, für wen sind Boxspringbetten denn dann geeignet? Wenn Sie jetzt keinen Lattenrost haben und das System mit einem Popper obendrauf? ist das dann ist das extra? Ja, wurde das Boxspringbett für eine bestimmte Zielgruppe erfunden oder? Ähm, für wen sind Boxspringbetten geeignet oder kann das jeder, kann sich jeder ein Boxspringbett anschaffen?
1: Ja, also es im Prinzip kann sich jeder anschaffen, weil es halt wirklich, ähm, wenn wir jetzt wirklich sagen würde, es würde nur eine Variante geben, bin ich bei dir, dann wäre es nicht für jeden, aber es gibt mittlerweile schon so viele verschiedene Boxspringbett-Varianten. Es gibt welche, die mit Ponellfeder kennen, Taschenfeder kennen, manche haben auch schon einen Schaum innen, dann noch so einen Kaltschaum, dann verschiedene Schaumarten drinnen. Und auch beim Topper verschiedene Härtegrade gibt. Also es gibt schon so viele unterschiedliche Varianten, dass man gar nicht sagen kann, es gibt jetzt nur diesen einen Typen, für den ein Bett passt, sondern es ist wirklich schon so weit, dass, es, dass man sagen kann, dass es auch den Großteil der Bevölkerung sozusagen abdeckt. Und ist ja auch, nur weil es bei uns noch nicht Standard ist, heißt es ja auch nicht, dass es in anderen Ländern nicht Standard ist. Weil zum Beispiel in skandinavischen und amerikanische Länder die haben halt alle das Boxspringbett als Standardbett und dementsprechend da schlafen wir auch alle schon drauf.
0: Okay, ähm, du hast Federkernmatratzen angesprochen. Stimmt das, dass das Boxspringbett ursprünglich immer eine Federkernmatratze hat und jetzt erst so nach und nach mehr Schaummatratzen und Co. auch in Boxspringbetten implementiert worden sind?
1: Ja, also ursprünglich kommt ja aus dem, dass wirklich Federkerne einfach drinnen gewesen sind. Aber nicht so hochwertige, wie man es heute kennt, sondern wirklich. Also es hat sich ja auch immer weiterentwickelt. Und ja, also es geht ja auch viel um, um die Luftzirkulation dann zwischen den Matratzen und das soll halt einfach mit Fehlerkennen funktioniert das viel besser.
0: Perfekt. Ähm, Gibt es denn irgendwas Spezielles, worauf ich, worauf ich als Käufer bei einem Boxspringbett achten sollte? Also bestimmte Materialien, die vielleicht anders sind als bei normalen Betten oder ist das auch wieder ein total individuelles Thema, dass du da vielleicht so ein kurzen Überblick in einer Art Kaufratgeber ja. machen kannst, was sind die wichtigsten Sachen, weil normalerweise, ja, ich kenne jetzt nur ein normales Bett und dann sage ich jetzt aber, hm, das gefällt mir Boxspringwert, habe ich vielleicht bei einem Kollegen gesehen oder ich habe es in meiner Werbung gesehen, gefällt mir und gehe jetzt in ein Fachgeschäft oder auch online suche nach Informationen, möchte mich beraten, aber ich weiß gar nicht, worauf muss ich achten. Und wenn du da so einen kurzen Überblick geben könntest, ja. gerne auch ausführlicher, was sind die wichtigsten Punkte, dass ich mich da ja, da ist ja auch kein Fehlkrafttätiger.
1: Ja, ja gut, da gibt es einiges zu beachten. So also wie mit der Matratze ist das auch eine eigene Wissenschaft. Und wenn man in acht Geschäfte geht, bekommt man 15 Meinungen. <lacht> also das ist halt leider auch oftmals der Fall. Auch in Fachgeschäften habe ich das auch selber mitbekommen. Und ja, also es gibt einige Sachen, wo man dann wirklich darauf achten sollte, dass man jetzt wirklich auch ein hochwertiges Bett hat. Also erstens einmal, das wir jetzt anfangen, unten bei der Box jetzt einfach da gibt es da schon die ersten Unterschiede, jetzt eben zum Beispiel bei dem Bettrahmen aus Holz. Kannst halt auch wirklich von ganz günstigen ähm, Spanplatten nehmen oder eben auch wirklich hochwertiges Massivholz. Das dann je nachdem, möchte ich das jetzt das Bett jetzt für ein, zwei Jahre haben oder möchte ich das wirklich zehn oder mehr Jahre haben. Und es gibt dann auch so teilweise wirklich ähm, so Mischformen, dass man einfach sagt, man hat jetzt einfach eine, ähm, einen Rahmen aus Spanholz und dann so Massivholzleisten. Also ist jetzt nicht ganz optimal, aber besser als wenn jetzt nur Spanholz drinnen wäre. Das Beste wäre natürlich massivholz einfach. Und es gibt dann auch immer wieder noch Hersteller, das ist halt auch leider so, die dann ähm, kein Boxspringbett an sich anbieten, sondern die halt einfach sagen, ich biete eine Boxspringbett Optik an. Das heißt, da gibt es in der Box unten keine Matratze drinnen, sondern da wird einfach nur unten sind die Holzlatten drinnen und das wird dann halt einfach als Boxspringbett verkauft. Zum Beispiel, wenn mir jemand von Ikea eines kaufen möchte, die kennzeichnen das Bett sogar auch mit Boxbett, nicht mit Boxspringbett. Und da ist dann auch wieder bei den verschiedenen Materialien, ähm, ich unterscheide es einfach mal ganz grob in Schaummatratzen und Federkernmatratzen. Und bei den Federkernmatratzen geht es eben wirklich darum, dass, dann, dass man schaut, wie viele Federkerne sind drin, dann gibt es auch eine Zoneneinteilung darin, also in der Box ist es nicht so wichtig, dass man verschiedene Zonen hat. Das ist dann in der Obermatratze wichtig. Und man sollte auch schauen, dass man halt 250 Federn pro Quadratmeter drinnen hat. Das ist so nur als Gefühl, also das ist so viel Platz, wie man circa drinnen liegen würde. Also einen halben Meter mal zwei Meter ergibt eben genau diesen Quadratmeter, was man dann Liegefläche hat. Ähm, darunter ist halt immer das Problem, dass man halt nicht richtig gestützt werden kann, weil die Federn teilweise dann zu groß sind. Und wo man da auch achten sollte, ist, dass man bei Bonnell-Federkernen ähm, immer wieder so ein Nachschwingen hat. Das also ist in der Box nicht so schlimm wie in der Obermatratze, aber man merkt es halt trotzdem, wenn man sich einfach reinsetzt, merkt man einfach, das fängt total zum Schwingen an. Ist nicht angenehm, deswegen auch nur eine Übergangslösung. Und es ist auch so, dass man dann bei der Obermatratze kann man dann wirklich die Härte gerade wählen. Also da ist dann auch wieder wichtig, dass man sagt, man sollte eine Matratze nehmen, die zwei unterschiedliche Härte gerade zulässt. Weil es ist halt in Amerika leider, kommt dieser Trend auch immer mehr zu uns, diese One-Fits-All-Lösungen. Also, dass es eine Matratze für alle Personen gibt. Aber es wäre jetzt das Gleiche, wenn ich da jetzt einen Schuh mit der Größe 44 hinstelle. Es kann ein Glück sein, dass du genau die Schuhgröße 44 brauchst, aber es ist nicht der Regelfall und dementsprechend ist es auch wichtig, dass man da, wenn man auch einen hohen Schlafkomfort haben möchte, sehr unterschiedliche Härte haben kann und dass es das Bett einfach zulässt. Und bei der Schaummatratze ist es dann eben auch so, es gibt eben die ersten Modelle, wo man auch sagt, man hat in der Obermatratze einen Schaum drinnen. Ist in Amerika auch typisch. Man sollte halt einfach dann schauen, wie weit ist noch die Luftzirkulation drinnen, weil was wir halt den großen Unterschied haben, dass wir einen Topper auch nochmal oben drauf haben, der dann halt nach oben hin diese Luftzirkulation nicht zulässt, umso wichtiger ist es, dass man von unten dann eine gute Luftzufuhr hat und dass dem auch der entsprechende Abstand am Boden dann einfach gegeben ist. Und beim Topper ist halt irrsinnig viel individuell. Also das ist halt dann so, dass das den Komfort einfach noch einmal verändert, dass man dann wirklich einfach sagt, drehst oder also bewegst du dich viel in der Nacht oder bist du ein ruhiger Schläfer, magst du es lieber hart, weich, magst du es lieber wirklich, ähm, schwitzt du leicht in der Nacht oder frierst du leicht in der Nacht. Und je nachdem musst du dann wieder ein anderes ähm, Material verwenden. Und wichtig ist halt dann aber auch noch für Lehrgäcker, das ist sich auch interessant, ähm, dass dann der Bezug vom Top aber auch abnehmbar ist und sich waschen lässt. Und die allergischen Stoffe sterben erst ab, wenn man den Bezug mit 60 Grad oder mehr wascht. Dementsprechend ist das halt für Allergiker besonders wichtig. Und für Leute, die dann noch einen Motor drinnen haben wollen, also es ist jetzt für Allergiker ehrlich gesagt jetzt nicht optimal, weil halt die Luftzirkulation unten dann nicht so gut ist, weil da halt einfach drunter eine Platte einfach reingemacht wird. Und der Motor sollte aber eben 5 bis 7 Kilonewton haben. Das ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, das heißt, er kann 500 bis 700 Kilo versetzen. Und wenn man sich das Bett anschaut, wie viele Lagen da drauf sind, und wenn man selber dann auch noch drauf liegt, sollte der das halt schon mit sich bringen. Und beim Motor ist dann auch nochmal wichtig, dass man zwei getrennte, also eher geteilte Topper drinnen hat, weil wenn man jetzt dann wirklich sagt, der eine möchte jetzt dann sich fürs Fernsehen oder fürs Buchlesen jetzt aufsetzen, dass der Doppel sich nicht irgendwo in eine Schräglei kommt, sondern dass der wirklich auf der einen Seite, also auf beiden Seiten eigentlich, wirklich schön in Form drinnen bleibt. Ja, das war sehr jetzt eh sehr viele Informationen. Ich hoffe, ich habe es jetzt ja, halbwegs logisch rüberbringen können.
0: Auf jeden Fall, so soll das ja auch sein. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Also starten wir unten mal in den Materialien in der Box. Dort am besten auf Natürlichkeit, auf hochwertige Materialien achten. Als zweites dann darauf achten, dass es ein Boxspringbett ist und keine, kein Fake, keine Box. Genau. Dass es ein, ein echtes Boxspringbett ist, nicht was als Boxspringbett ja nur verkauft wird und der Preis entsprechend vielleicht auch ist. Also es soll nicht nur nach einem Boxspringbett aussehen, sondern es soll auch eins sein. Ja. Dann das Thema Untermatratze scheint nicht ganz so relevant zu sein, eben weil es so weit unten ist, kann da auf ein gewisses Maß an Individualität verzichtet werden. Genau. Darf ich das so zusammenfassen?
1: genau okay. Also natürlich, je, je hochwertiger man auch unten schon anfängt, desto ja. höher wird der Schlafkomfort. Aber je weiter man nach oben kommt, desto wichtiger ist es, dass man jetzt hochwertiges Material verwendet.
0: Genau, und oben habe ich dann eben die Obermatratze und den Topper. Und dort sind Federkernmatratzen als Obermatratze so sind Standard oder ist das aktuell so 50-50, so, so Schaum und Federkern? Nein, es ist
1: doch schon viel mehr, dass man Federkerner drinnen hat. Also es kommen die ersten Modelle mit Schaummatratzen, aber gängig sind noch immer Federkerne.
0: Okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man unter dem Topper in der Regelfall bei dem Borgsprungbett auf einer Federkernmatratze liegt. Und beim Topper kann ich halt sehr individuell auch wieder darauf drauf achten, weil das ist quasi die Hauptunterlage, auf der ich erstmal liege. Und dann ist es eben wichtig, wie du sagst, auf Allergiker oder auf Allergien zu achten, auf das Verhalten in der Nacht. Wenn genau. ich ein Schwitzer, dann bin ich sehr... Aktiv ähm, drehe ich mich oft und dementsprechend dann auch die Härte gerade der oberen Federkernmatratze oder eben ähm, Schaummatratze auszurichten. Und bei dem Motor gibt es eben auch noch was zu beachten. Super. Ähm, hört sich super viel an, super viele Materialien und Komponenten sind da drin verbaut in dem Boxspringbett. Ist das dann dementsprechend auch viel teurer als ein normales Bett? Ähm, mit welchem Preis muss man bei einem Boxspringbett denn rechnen?
1: Ja, es also ist schon deutlich teurer, weil man hat halt einfach vier Matratzen drinnen, einen Topper, dann hat man nämlich nochmal das Bettgestell, musste musste auch nochmal dazu rechnen. Und das heißt somit, zweieinhalbtausend Euro sollte man schon rechnen, dass man da wirklich ein, ab dem Wert bekommt, man ein hochwertiges Bett. Und deswegen, wenn man halt dann sieht, so Betten, die halt um 800 Euro und 1000 Euro dann angeboten werden, weiß man halt dann vorhinein schon, okay, da, da muss irgendwo gespart werden, aber sonst würde sich das niemals rechnen für einen Hersteller.
0: Okay, das, das ist schon mal eine gute Hausnummer, dass man weiß, okay, es sieht gut aus, und optisch ein optisch gutes Bett, aber es sind eben auch viele Komponenten drin verbaut. Dementsprechend muss der Preis aus wirtschaftlicher Sicht muss der entsprechend hoch sein. Also mhm. 200.000 ist eine gute Hausnummer, mit der man sagen kann, okay, das ist ein Richtwert, mit dem kann ich meine Recherche beginnen, mit dem kann ich ins Fachgeschäft beginnen und wenn der Preis deutlich drunter liegt. Man kann es ja ein bisschen drunter liegen, mal ein Schnäppchen gemacht haben, alles gut. Aber wenn er deutlich drunter liegt, wie du sagst, 8 900, vielleicht auch 1000, da muss irgendwas sein. Auf jeden Fall danach nachhaken, wurde bei den Materialien gespart, wurde bei der unteren Matratze an Qualität gespart, dass man da auf jeden Fall einen Blick für hat und sofort die Alarmglocken in Anführungszeichen. Genau.
1: Da stimmt was nicht. Ja, weil das sind dann ja noch oft die Matratzen, also die, die Betten, wo es dann halt nur Bonellfederkerne federkerne unten und oben hast. Dann hast du vielleicht noch einen comfort als Topper drauf und dann hast du halt lauter Spannplatten drinnen. Also das sind halt so dann, ja. wollt wirklich, wo du wirklich merkst, okay, das ist halt nur alles, was Günstiges kommt da rein.
0: Ja. Magst du für den Zuhörer kurz nochmal erklären, warum bonell jetzt nicht das hochwertigste ist?
1: Weil bei den Ponellfederkernen, also es gibt die Ponellfederkerne, Taschenfederkerne und Tonnentaschenfederkerne. Bei den Ponellfederkernen ist es so, dass die Federkerne alle miteinander verbunden sind. Das heißt, es ist auch gar nicht möglich, dass eine gewisse Zoneneinteilung da ist. Und es ist halt flächenelastisch, es kommt dann eben zu diesem sogenannten Hängematten-Effekt. Das heißt, du hängst halt drinnen wie eine Hängematte und der Körper hört sich dann einfach auf zu Bewegen weil halt immer ein bisschen ein Widerstand dabei ist, weil es halt einfach, weil du so wie in einer Hängematte einfach drinnen liegst und es ist halt einfach aus dem gesundheitlichen Aspekt am besten immer eine Übergangslösung oder halt für ein Gästebett oder Sonstiges. Aber eben, dass es keine Zonenanteilung gibt, dass du eben drin liegst wie in einer Hängematte und eben dieses Nachschwingen, was auch nicht nervig sein kann mit der Zeit, ist halt einfach das, was es nur als Übergangslösung, also als Übergangslösung zulässt. und ja, und bei den Taschenfederkernen sieht es dann wieder anders aus. Da ist dann so, dass die Federkerne alle einzeln verpackt sind in einen eigenen Stoff drinnen und somit dann die einzeln auch nachgeben können. Und somit kann man dann wirklich sagen, man kann jetzt mit der Schulter und mit dem Becken tiefer einsinken, als wie man es zum Beispiel jetzt ähm, bei der Teile brauchen würde, mit Kopf und Beinen. Und da ist dann eben auch diese Zoneneinteilung möglich. Und bei den Tonnentaschenfederkernen äh, ist es dann so, dass die Federkerne die Form einer Tonne haben. Das heißt eben so ein bisschen an Bauch noch in der Mitte. Und dadurch ist es möglich, dass sie nicht nur ähm, die vertikale Kraft aufnehmen, sondern dass sie auch wirklich das Horizontal weitergeben können, um noch eine höhere Punktelastizität zu schaffen.
0: Genau, also Punktelastizität ist quasi das große Stichwort bei den bonnell federkernen Da haben wir quasi gar keine Körperanpassung. Genau. Liegt, da, liegt da wie eine Hängematte drin, die, ähm, Feder Kerne schwingen eben noch nach, also überhaupt keine keine vernünftige Stützung, sage ich jetzt mal, für den
1: Körper. Genau.
0: Genau, ähm, super. Das Thema, wenn ich das jetzt kaufen möchte, mit einem Boxspringbett, ich kann es natürlich online kaufen, aber ich kann es offline kaufen. Gibt es da irgendwas, Vorteile, okay, hochpreisig, ähm, auch sehr individuell ich will mich nicht über den Tisch ziehen lassen, sagt man das halt, geh lieber ins Geschäft, guck dir das an, oder ist das komplexe Konstrukt, sage ich jetzt mal mit den vielen Komponenten, auch schon online abbildbar? Du hast ja für dein, dein Vergleichsportal viele, viele Boxspringbetten auch getestet, kannst du da sagen, okay, bei gewissen Anforderungen, auch persönliche Art, sollte man lieber ins Geschäft gehen, oder kann man das wirklich alles auch schon online abbilden? Kann ich mir das konfigurieren? Kann ich mir den entsprechenden Berater auch online ähm, abholen, dass ich da kein, kein Fehlkauf hätte, weil es ja, ja doch recht kostbar ist und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich immer ein Widerrufsrecht, wenn das ja individuell hergestellt ist, wahrscheinlich nicht, ähm, kannst du da ein bisschen drüber aufklären, über Online- und Offline-Kauf vor Nachteile, ja. das wäre ganz schön.
1: Also beim, fangen wir einfach mal beim Offline-Kauf an, also oder generell mal so ein Vergleich Offline-Online, also Offline ist halt eben schon wieder gesagt, dass diese diese persönliche Beratung. Wenn das Personal gut geschult ist und dann ist das auch wirklich eine gute Beratung, deswegen würde ich eher zu Fachgeschäften gehen, als wir jetzt zu dem nächsten Möbelgroßhändler, die halt einfach irgendeine Schulung gemacht haben und dann jetzt die Experten in dem Thema sind und dementsprechend also auf jeden Fall in Fachgeschäfte gehen und sich dann dort gut beraten lassen. Und beim Online ist halt so, dass halt sehr vieles Eigenstudium ist, also dass man jetzt wirklich sagt, man schaut sich Videos zu dem Thema an, man liest sich in das Ganze hinein und bekommt halt dort seine Informationen. Hat halt den großen Vorteil, dass es oftmals auch günstiger ist, die Betten, weil es halt einfach, also du bekommst halt online wirklich also mehr für den Geld sozusagen, weil halt viele dann auch noch eben so ein sogenanntes Probeschlafen dann auch noch anbieten. Dass du jetzt wirklich sagst, du kannst das Bett jetzt auch 30 Tage, 101 Nacht dann einfach wirklich ähm, schlafen in einer gewohnten Umgebung, und das ist ja auch immer wichtig, dass man sowas dann immer hat, weil du brauchst du ja bis zu sechs Wochen, dass sich dein Körper an deine Unterlage einmal gewöhnt. Und dementsprechend sollte das halt auch einfach mal so lange sein. Das sind dann 42 Tage, wenn ich mich jetzt richtig, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Gut. Und da reicht halt ein 14-Tage-Widerrufsrecht nicht aus. Also die Hersteller bieten das an. Auch nicht alle, wie du schon gesagt hast, wenn das wirklich individuell auf dich ein, also eingegangen wird und du aus über tausend verschiedenen Varianten wählen kannst, habe ich auch schon miterlebt, dass es halt einfach kein Widerrufsrecht gibt. Aber im Normalfall hast du diese Möglichkeit schon. Und es sind halt beim Onlinehandel auch noch viele Sachen und viele Vorteile dabei, dass du zum Beispiel ähm, Lieferung und Aufbau hast, du oftmals einfach schon dabei. Und beim stationären Handel, also es gibt auch bei also Möbelketten, also das bestellst du ein Bett um 1500 Euro, 2000 Euro und dann kannst gleich nochmal 500 Euro dazu rechnen, nur mal für die Lieferung ohne den Aufbau. Und das sind halt einfach so, das muss man sich vorher auch individuell anschauen. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und ich glaube, dass keiner der Feind des eigenen Geldes ist und somit zahlt sich auf jeden Fall so ein kleiner Vergleich aus. Und spätestens mit dem, mit dem Einführen von Probeschlafen bin ich auch ein Fan davon, dass man einfach sagt, okay, man bestellt das jetzt einfach mal online, probiert das aus und man legt sich nicht nur fünf Minuten in eine Filiale und schaut dann einfach, passt oder passt es nicht, weil meistens ist man noch angezogen, ist dann nicht ganz entspannt, geht vielleicht am Abend dann einkaufen, wo man sich dann einfach nur mehr aufs Bett freut und das wurscht ist, auf was man liegt und dementsprechend auch, wenn es der Offline-Handel auch anbietet, ein Probeschlaf oder nachher noch nachbessern kann, dass man sagt, man gibt jetzt auch einen anderen Härtegrad hinein also, man eben auch, also es gibt auch offline einige Herstellers noch 100 Tage nach anbieten, dass man dann noch ja, nachjustieren kann, dann ist das auch, auch eine super Sache und dann gibt es auch gar kein Problem, dass man sagt, man kauft das jetzt offline.
0: Okay, perfekt. Also lässt sich das schon, ja, offline ist gut, aber dann eben auch einen vernünftigen Fachberater darauf achten, der... Ja, entsprechend darauf geschult ist, der nicht eine Schnellschulung im Thema Boxspring bekommen hat, sondern eben weiß, dass es ein bisschen komplexer ist, verschiedene Komponenten. Genau. Also eben auch individuell auf dich eingehen kann, aber es lässt sich eben auch online abbilden und die großen Vorteile sind eben da, dass ich oft auch dieses 101 Tage oder vier Wochen oder sechs Wochen pro Schlafen habe. Genau. Ähm, habe ich dann online, also ich habe noch nie versucht, ein online Boxspringbett zu kaufen, ähm, habe ich dann dort auch die Möglichkeit, mich entsprechend beraten zu lassen. Komme wahrscheinlich auf den Verkäufer drauf an, weil es ja doch ein bisschen komplexer ist. Weiß jetzt nicht, werde ich jetzt federkehren, werde ich doch schauen, was ist beim Topper zu beachten. Ich habe bei meinem normalen Bett in den, in den seltensten Fällen bisher einen Topper verwendet als Erstkäufer eines Boxspringbetts. Kenne mich da also gar nicht aus. Dann ist die Gefahr wahrscheinlich groß, wenn ich irgendwas online kaufe, dass es nicht komplett das Richtige ist. Und dass ich dann äh, im Fehlkauf tätige und mich vielleicht damit arrangiere, nicht unbedingt das wieder zurückschicke. Ähm, Gibt es das bei guten Online-Händlern, dass sie da eine Beratung anbieten oder wird das über Konfiguratoren gelöst, wie bei normalen Matratzen heutzutage teilweise auch? Ja. Ähm, wie löst man dieses Problem, dass man doch einen bestimmten Beratungsbedarf hat beim Botspringbett?
1: Ja, also es geht von bis, also eher schon gesagt, dass also bei guten Online-Shops ist das schon, dass man auch anrufen kann, dass man mit den, Mitarbeiter auch plaudern kann, weil die haben ja dann meistens auch schon eine Erfahrung ähm, mit den Kunden, wie das dann ausschaut. Manche haben ja auch noch so, ähm, Showrooms oder auch wirklich ein regionales Geschäft, wo man dann das auch noch mal auch testen kann, wo der Verkäufer auch noch eine Erfahrung mitgebracht hat und gesehen hat, wie verhält sich was. Und ja, dementsprechend würde ich das gar nicht so sagen, dass es, ähm, dass es nur schlecht ist, sondern es wirklich, dass man auch sagt, die, die wissen auch, von was sie reden und die können auch am Telefon noch weiterhelfen und es ist ja auch das Schöne, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat jetzt auch verschiedene Härte gerade, man kann die immer noch nachjustieren und viele Hersteller bieten es aber auch gar nicht an, vielleicht nur so als Info, dass man die Matratze auch austauscht, dass man jetzt sagt, möchte ich jetzt eine Schaumatratze haben oder möchte ich jetzt eine kennen oder kennen haben, sondern die meisten sagen einfach, okay, das ist das Modell, du kannst es an dich anpassen aber diese Materialien verwenden wir drinnen.
0: Okay, du hast das Thema Nachbessern schon angesprochen. So, jetzt habe ich vielleicht nicht perfekt ähm, das Richtige getroffen. Muss ja nicht zwingend am Berater oder an mir liegen. Manchmal passt es halt nicht. Ist bei einem normalen Bett auch so, dass man vielleicht noch bestimmte Komponenten, Latten raus, Matratze, Kissen, dass man noch so ein bisschen justiert, ähm, weil man kann das nicht sofort in der ersten Beratung nicht immer sofort treffen. Ganz normal. Du ähm, hast schon angesprochen, man kann das Thema nachjustieren. Was man nicht kann, weil das Boxspringbett das eben nicht hat, ist übers das Lattenrost eben was nachjustieren. Und dann hast du schon angesprochen, okay, dann tausche ich vielleicht die erstmal den Topper aus oder tausche die, die obere Matratze aus. Ähm, wie viel kann ich damit noch erreichen? Kann ich damit das Bett wirklich noch wieder perfekt machen? Ähm, oder ja oder ist es dann trotzdem fehlkauf also du sagst schon ein paar ähm, Verkäufer bieten es nicht an dass man da noch was wechseln kann ähm, Worauf sollte ich da achten dass man wirklich ähm, Topper und Obermatratze austauschen kann oder was ist da wichtig weil man oft da liest hey Matratze ist in dem Boxspringbett fest verbaut du kannst nachher nichts mehr ändern deswegen ist extrem wichtig dass du das ja dass du beim Kauf schon das, das Richtige hast aber du sagst, man kann schon was ändern. Also wenn du da ein bisschen was zu so sagen könntest, was kann man nicht ändern, aber was kann man noch ändern und wo kann man noch was im Nachhinein justieren?
1: Ja, also eh, wie du gesagt hast, also bei der Box kann man unten nachher nichts mehr justieren. Also das ist dann einfach so, die kann man dann auch, wenn sie schon, also wenn sie dann zu alt ist, kann man sie natürlich auch austauschen und das dann neu kaufen. Aber wo man noch nachjustieren kann, ist bei den Matratzen, das ist eben. Da ist halt wichtig, dass man sagt, also es gibt da zwei Varianten. Es gibt da einmal die Variante, dass da ein Matratzenbezug rundherum ist, also dass man jetzt wirklich dieser typische weiße Stoff dann außerhalb ist oder dass man den Möbelbezug hat, also dass die Matratze außen aussieht wie das ähm, wie die, das restliche Boxspringbett. Und da ist dann halt auch wichtig, dass man schaut, gibt es einen Reißverschluss, der die Matratzen aufmachen lässt, dass man wirklich den Bezug runternehmen kann drinnen die Matratzen durch andere austauschen kann und somit dann das individualisieren kann. Und das würde ich auf jeden Fall vorher abgeben, weil es gibt auch manche Hersteller, die einfach sagen, nein, also du musst das Ganze einfach austauschen, weil die ganze Matratze austauschen mit dem Bezug. Nur ist halt da das Problem, wenn man jetzt sagt, man hat das Bett jetzt schon fünf, sechs Jahre, ähm, Farben und Stoffe verändern sich von der Farbe her. Und das heißt, wenn ich jetzt nach sechs Jahren eine neue Matratze hinlege mit einem neuen Möbelbezug, schaut da wieder ganz anders aus als wie das restliche Bett. Dementsprechend ist wichtig, dass, das, dass der Bezug sich abnehmen lassen lässt und dann nachher die Matratze nur das Innere eben getauscht werden kann. Und beim Doppel ist sowieso, also wenn das nicht direkt von jedes, was eigentlich ganz ganz selten ist, ähm, zumindest bei, bei unserem Markt, dann ist es so, ähm, dass man den immer tauschen kann. Also dass man wirklich sagen kann, man kann dann jedes also durch ein anderes Material dann austauschen. Und da ist dann halt einfach auch wichtig, was ich vorher vielleicht noch nicht gesagt habe, was der große Vorteil da eben auch ist, dass wenn man einen durchgängigen Topper hat, verschwindet diese mühsame Ritze in der damit, diese Besucherritze. Und das ist auch noch einmal ein größerer Komfort. Genau, also.
0: Ja, Super. Also da, darauf darauf achten, dass man eben den, ja, dass man den Bezug da öffnen kann ähm, bei, der, bei der Matratze, dass man eben dadurch auch die Obermatratze entsprechend leicht austauschen kann. Also das ja. ist ein wichtiger Punkt beim Kauf eines Boxspringbetts darauf zu achten, was kann ich im Nachhinein noch ändern oder werde ich dann mit exorbitanten ähm, Kosten noch vom Verkäufer ähm, honoriert. Ähm, was du gerade noch angesprochen hast, letztes Thema vielleicht, ähm, das Thema, wenn der Partner mitschläft, das hast du schon gesagt, okay, topper, cool, da habe ich keine, keine Besucherritze. Ähm, ähm, entsprechend oder Liebesbrücke, glaube ich, wird
1: das auch genannt oder ähnliches. Ja, das ist dann das ähm, Schaumstoff, was man da reingeben kann, ist dann die Liebesbrücke.
0: Genau, genau so ist es. Ähm, wie ist das denn bei normalen Betten? Gibt es heutzutage auch die Möglichkeit, dass ich verschiedene Härtegrade auf der linken oder rechten Seite machen kann, je nachdem, ähm, wie der Partner eben konstituiert ist. Wie kann ich das bei einem Boxspringbett lösen? Gibt das auch, dass die obere Matratze ähm, verschiedene hätte gerade auf den verschiedenen Seiten hat. Also kann ich quasi jede normale Matratze als Obermatratze in einem Boxspringbett nutzen?
1: Theoretisch ja. Auf Sinn macht, das halt ja. wieder eine andere Frage. <lacht> und ja, also dementsprechend, also normale Matratzen sind ja mehr darauf ausgelegt, dass man es eben auf einen Lattenrost drauflegt und nicht jetzt wirklich auf eine, auf eine Box. Dementsprechend würde ich da auf jeden Fall also das Gesamtkonzept immer kaufen, weil die Hersteller haben sich nicht umsonst auch etwas dabei gedacht, haben eine Forschung und Entwicklung, wo sich die darum kümmern, um zu schauen, wie können, wie harmonieren die Materialien, was wir dann verwenden, am besten miteinander. Und es gibt halt auch immer wieder noch also die Fälle, wo man wirklich sagt, okay, nehmen einfach die alte Matratze, hauen es dann drauf auf die Box unten und dann oben noch einen Dopper drauf, und eigentlich hat die, Mat die Matratze dann eigentlich schon alle Eigenschaften von unten von der Stabilität bis hin dann oben zu dem, wo man dann schön einsinkt, dass man vielleicht einen Latex nach oben drauf hat oder einen Gel, so eine dünne Schicht. Und dann knall ich mir oben vielleicht noch in einen ganz anderen Schaum drauf. Also, das passt einfach alles nicht zusammen. Und dementsprechend sollten da die Materialien noch miteinander abgestimmt werden.
0: Okay, das ist schon mal. Ganz wichtig, dass man da nicht sagt, hey, ich habe vielleicht irgendwo noch was Altes rumliegen, ich tausche gerade selber ein bisschen was aus, sondern die Matratzen, alle Komponenten sind schon auf Boxspringbetten ausgerichtet.
1: Genau, ja. Ähm, ja, ja da bei, du bei deiner Community oder bei eurer Community sehe ich auch so, dass die sich auch nicht mit günstigen Lösungen, also mit schlechten Lösungen zufrieden geben, sondern das finde ich auch immer wichtig, dass man sagt, man verbringt halt einfach ein Drittel seines Lebens, im Bett und dementsprechend sollte man auch dementsprechend hohe Prioritäten dorthin setzen. Und ja, deswegen finde ich es auch super, dass ihr auch im Podcast dann noch da eben weiterbildet.
0: Sehr cool. Ähm, um nochmal die Frage ein bisschen äh, zu beantworten, geht das auch bei der Oper-Federkehrenmatratze ähm, im Boxspringbett, dass ich dort links und rechts verschiedene Härte gerade habe, also auf meinen Partner abgestimmt, das geht auch?
1: Das geht auch, ja. Also es hängt auch wieder von Hersteller zu Hersteller ab, also wie gesagt, es gibt auch die one fits all lösungen es gibt aber auch noch Hersteller, die haben nur H2, H3. Andere haben wieder von H1 bis H5. Also es ist wirklich von Hersteller sehr unterschiedlich. Okay, aber sehr von außen kann man das auch nicht immer ähm, sagen, weil es gibt ja auch Bezüge, die beide, also um beide Matratzen herumgehen. Das heißt, es sieht aus wie eine riesige Matratze. Aber in Wirklichkeit sind zwei einzelne drinnen, die auch einen unterschiedlichen Härtegrad haben können.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Also, ähm, auf jeden Fall, es gibt das und das ist ein weiterer Punkt, bei dem ich der der beim Boxspringbett abgebildet werden kann, wenn man jetzt nicht sagt, hey nur normales Bett kann das, nein, ein Boxspringbett kann das genau, auch. Ja. Und mit dem wissen kann ich eben wieder auch in meine Recherche, in meine, ähm, in meinen Kaufprozess eines Boxspringbetts reingehen. Genau, das ist ja auch ähm, wieder das,
1: was wir am Anfang auch besprochen haben, mit dem für wen ist es geeignet und für wen nicht. Mittlerweile ist das eben das, was ich gemeint habe, es gibt halt so viele unterschiedliche Ausführungen, ja. Individualisierungsmöglichkeiten, dass eigentlich für, für viele Leute passt oder für die meisten, sage ich jetzt einmal.
0: Genau, perfekt. Ähm, lass zum Ende noch ein bisschen auf deine Boxspringbettenfirma oder dein Unternehmen eingehen. Du hast ja ursprünglich ganz viele Boxspringbetten getestet ja. und dann so gesehen, okay, was gibt es auf dem Markt, was funktioniert, was funktioniert aber auch vor allem nicht und damit werden die Kunden vielleicht so ein bisschen in das in das Licht geführt und hast jetzt vor kurzem eigene Boxspringbetten auf den Markt gebracht. Wenn du da so ein bisschen zu was sagen könntest, hast du da all deine Erfahrungen, deine Testergebnisse, Testberichte von anderen ähm, Boxspringbetten mit einfließen lassen und quasi das deines Erachtens perfekte Boxspringbett ähm, jetzt so auf den Markt gebracht. Und wenn du da so ein bisschen ähm, was zu sagen könntest, worauf hast du geachtet, was findet der Kunde vielleicht bei dir, was dabei? Ja. Ähm, ja, gängigen Möbelhäusern oder 0815-Boxspringbetten vielleicht nicht finde.
1: Ja, ähm, ja ich habe die ganze Erfahrung, eben wie gesagt, dann auch in das Bett eingebracht. Es war mir wichtig, nicht der günstigste zu sein, das muss ich auch ehrlich gestehen, sondern es war mir einfach wichtig, ein hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen und auf unnötige Schnack einfach zu verzichten, dass ich jetzt keine Intenfedern oder Rossare oder sonstiges auch überall drinnen habe, was das einfach nur extrem teuer machen, aber keinen wirklichen Mehrwert bringen, keinen großen Mehrwert sage ich jetzt davon einfach mal. Und ich habe jetzt auch einmal gelesen, dass, die, dass meine Marke dann eben auch als das Apple der Boxenbetten bezeichnet worden ist, weil ich auch recht cool gefunden. Und es ist halt bei mir eben genau diese Dinge, was ich vorher erzählt habe, mit dem, dass man Massivholz unten drinnen haben sollte, dass man einfach schaut, dass man Tonnentaschenfeder drinnen hat, dass man genügend Federkerne drinnen hat dass man jetzt als Topper auch wirklich etwas Hochwertiges hat, habe ich einfach damit einfließen lassen in das Thema und zusätzlich möchte ich das einfach noch mit einem tollen Service dann unterstreichen, dass ich wirklich sage, man weiß, es braucht sechs Wochen, also dass man sich daran gewöhnt, dementsprechend gebe ich auch noch 100 und eine Nacht Probe schlafen. Also da kann man sich wirklich in der Zeit kann man sagen, es passt, es passt nicht, möchte ich nachjustieren oder nicht und kann das dann eben auch kostenlos wieder zurückschicken Bitte auch kostenlose Lieferung und Aufbau in Österreich und Deutschland an. Und was das Ganze nochmal unterstreicht, sind eben, dass ich noch zehn Jahre Garantie dann auch noch gebe.
0: Sehr cool. Also quasi gar, gar kein Risiko ähm, beim Kauf und Jetzt wird einem alles abgenommen. Genau. Und so weiter. Und,
1: und so ein Paket sozusagen. <lacht> Perfekt.
0: Ähm, das soll es mit dieser Podcast-Folge schon gewesen sein. Gibt es noch irgendwas zum Thema Boxspringbetten, was ich vergessen habe zu thematisieren, was aber für potenziellen Kauf sehr wichtig ist zu wissen? Oder auch nicht nur beim potenziellen Kauf, sondern auch vielleicht für die Langlebigkeit. Wie pflege ich das? Gibt es da irgendwas fundamental Entscheidendes, was sich von einem normalen Bett unterscheidet, ähm, das der Kunde auf jeden Fall wissen sollte?
1: Ähm, ja, was halt der große Vorteil ist von Boxspringbetten, das halt also normalerweise musst du die ganze Matratze austauschen, weil du in die Matratze direkt reinschwitzt. Beim Boxen wird es aber so, dass das auch ausreicht, dass du den Topper einfach austauschst, also aus hygienischen Gründen sozusagen und der Rest ist eigentlich eh auch gesagt worden, also man sollte natürlich auch immer schauen, ist man allergierig, das mit den 60 Grad waschen und sonst nein, also ist eigentlich das meiste schon gesagt worden und vielleicht dann noch für deine Zuhörer interessant, ähm, dass ich mir auch überlegt habe, wie ich das dann auch noch, ähm, ja, wie ich dann noch ein Gudi geben kann, vielleicht einmal das auch, wer jetzt gerade ein boxschrank sucht, das für den dann auch noch interessant ist und da gebe ich auch noch einen 200 Euro Rabatt auf meine aktuellen boxschrank und das Ganze könnt ihr auch einfach nachschauen auf jagdbett.de so also geschrieben wie das Jagd, wie das Tier, also mit y a k Schrägstrich Schlafonaut und dann kommt ihr zu eurem Gutschein.
0: Perfekt. Ähm, das war ein schöner Abschluss. Wer jetzt zugehört hat und gesagt hat, okay, der Philipp wirkte kompetent, ähm, da fühle ich mich gut aufgehoben, der kann sich das alles gerne mal anschauen mit dem Gutscheincode, mit dem Link zum Jagdbett packe ich alles in die Shownotes, beziehungsweise in die YouTube-Videobeschreibung. da gibt es dann das rundum-sorglos-Paket mit dem entsprechenden Service und der Beratung auch noch. Packe ich alles in die Shownotes. Das soll es zu dieser Folge gewesen sein. Wenn im Nachhinein noch Fragen sind, gerne einfach an uns, an Philipp oder in die Kommentare was packen. Für Fragen, Themenvorschläge oder Sonstiges einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de. Alles Wichtiges in den Shownotes, auch wie du zu unserem Buch findest, zu unseren Coaching-Angeboten und so weiter. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlafonaut. Ciao.